0: Le pour tous. French Tech par ici, French Tech par là, depuis fin 2014, on entend un peu partout ce vocable de « French Tech ». Si l'on en croit Wikipédia, French Tech est un label officiel attribué par les autorités françaises à des pôles métropolitains reconnus pour leur écosystème de start-up ainsi qu'une marque commune. C'est une marque commune utilisable par les entreprises innovantes françaises. La mission de la French Tech, faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les start-up qui veulent se lancer, partir à la conquête des marchés internationaux et bâtir un avenir qui ait du sens. La French Tech, c'est le mouvement français. Des startups à ce jour. C'est un réseau qui se compose de 121 entités à travers le monde, dont 13 capitales, 45 communautés en France, ainsi que 63 communautés à l'international. C'est devenu bien plus qu'un label alors, mais concrètement, ça change quoi d'être labellisé French Tech Et ça change quoi pour de vrai, pour l'écosystème régional, pour les startups, pour les investisseurs, pour les décideurs et ces fameux community builders Pour bien comprendre ce que la French Tech change pour l'écosystème régional et ce que ça lui apporte, l'invité du jour est Guillaume-Olivier Doré, entrepreneur bien connu dans l'univers fintech. Il nous fait l'amitié de venir aujourd'hui dans le podcast en tant que vice-président de la French Tech Bordeaux. Bonjour Guillaume-Olivier Bonjour PPC. Première question, allez, on va démarrer par une définition. Toi, ça fait un peu plus de trois ans que tu es vice-président de la French Tech Bordeaux. La French Tech, tu l'as définie comment, avec ce recul que tu as maintenant
1: La French Tech, c'est effectivement, comme tu disais très justement, un label, un label national qui a été créé en 2015. Donc Ça date maintenant, mais qui a beaucoup évolué puisque chacune des communautés régionales, territoriales, les communautés, les capitales French Tech l ont, l ont, se sont appropriées. Et là, on en œuvre de manière très différenciée. Donc, c'est vraiment un label, un label national qui a été entre guillemets pris en charge, saisi par les entrepreneurs localement, qui s'en sont emparés et qui en ont, qui en ont fait ce qu'ils en ont voulu, euh, avec un objectif qui est et qui est beaucoup plus vaste qu'uniquement les startups aujourd'hui, hein, parce que ce mot startup est un peu une tarte à la crème, mais qui en gros le, le de faire de la France une terre d'innovation au sens large euh, et de partir des territoires. Donc, on est sur un modèle bottom-up. Euh, donc on part des territoires, on, on mesure où sont les besoins, euh, et donc chacune des chacun des territoires français qui s'est emparé de, de ce label a finalement mis en œuvre, euh, les de manière différenciée en fonction de ses particularités. Euh, donc c'est ça, c'est ça, ce qui est aujourd'hui la
0: French Tech. Donc un label, euh, une grande souplesse, et puis chaque région peut, peut l'adapter à ses problématiques. Donc tu peux nous parler un petit peu de justement des différences. La French Tech Bordeaux, vous n'avez pas fait la même chose que French Tech Insee ou euh, la, la French Tech Bretagne.
1: La French Tech de Bordeaux, on a, on a considéré aujourd'hui que le rôle de la French Tech, notre rôle à nous, c'était la demande qui, était, qui émanait du territoire, c'était l'information c'est faire en sorte de faciliter la vie des entreprises innovantes pour leur donner un hub d'accès à l'intégralité des services, de l'accompagnement et des problématiques qu'ils avaient au quotidien. Donc on a, nous, décidé que la French Tech était un, un hub d'information et de facilitation du quotidien des, des entreprises de l'univers de, de, de la tech. Quand j'ai dit l'univers de la tech, ce n'est pas que les startups, puisqu'aujourd'hui, ça représente 28 000 salariés hein, sur le territoire la French Tech ici, euh, et on exclut les grands groupes, mais dans ces 28 000 salariés, il y a à peu près à peu moins de 700 entreprises sur ces entreprises, il n'y a clairement pas que des startups. Il y a aussi des entreprises très traditionnelles euh, qui ont euh, qui ont basculé vers l'univers de la du, du numérique et de la tech pour des raisons évidentes qu'on voit aujourd'hui, hein, les digitalisations des métiers au sens large, même si je déteste ce mot de digitalisation. Et donc euh, et donc on, on est là pour leur apporter un, un espèce de guichet unique euh, qui leur permet d'aller assez facilement identifier le bon partenaire, le bon financeur, la bonne structure pour pour aller plus vite. Donc on leur fait gagner du temps. C'est ça notre métier.
0: Le métier, faire aîner du temps, permettre une accélération par la mise en bonne relation, c'est ça si je comprends bien Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. On est vraiment un hub d'information. on ne fait vraiment que ça.
1: On n'a pas vocation à faire autre chose que donner cette espèce de, 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 de transparence complète à l'entreprise et à l'entrepreneur en fonction de sa problématique. Ça se décline sur les sujets recrutement, sur les sujets financement, ça, ça se décline évidemment sur les sujets réseau, les fameux échanges, ça se décline sur les sujets accélération, ce que tu évoquais à l'instant, euh, aller plus vite et surtout ça se décline sur un, sur un sujet qu'on qu travaille depuis maintenant assez longtemps qui est un sujet euh, qui est un sujet euh transverse, qui est euh, les sujets de la tech ne sont pas des sujets exclusivement réservés aux startups ou aux PME, mais c'est des sujets universels, et donc c'est tout ce qui est diversité, inclusion, euh, parce que ça ça les concerne aussi.
0: Avec le, le recul euh, plus de trois ans, hein, que tu étais euh, dans l'équipe de tête de cette French Tech Bordeaux, comment vous mesurez le, le, le chemin parcouru, le, le succès
1: alors On mesure. Alors on mesure par des chiffres, c'est toujours pareil, on mesure par des chiffres. Il y a il y a trois ans, il y avait euh, il y avait une quarantaine d'adhérents à la French Tech, il y en a plus de 600 aujourd'hui. Il y a trois ans, il y avait aujourd'hui dans la structure, c'est une association hein, qui, qui est en gros financée à trois tiers, un tiers par la collectivité locale, métropole bordelaise en tête, un tiers par euh, l'État à travers les programmes d'accompagnement sur lequel je vais revenir, et, et un tiers par le privé puisqu'on on a, on a des sponsors privés. C'est une structure qui avait euh, deux salariés, qui en a maintenant cinq plus de plus de stagiaires, donc ça commence à être une structure importante, le budget a quasiment triplé. Donc on mesure, le, on mesure, alors on mesure à la fois le succès par ces chiffres-là. Et on est reçu par l'efficacité. Puisqu'aujourd'hui, euh, bah je donne un exemple concret, on a aujourd'hui on ouvre aujourd'hui notre French Tech Day, qui est notre grande messe annuelle, qui n'a pas eu l'an passé pour des raisons sanitaires évidentes. Et on a créé un rendez-vous assez récurrent euh, qu'on appelait le Job Connect, qui permet à des entreprises de, de recruter les bons profils. Et donc, c'est mis en place de manière digitale euh, Aujourd'hui, dans la journée, il y aura 1000 entretiens de recrutement qui vont se passés dans une seule journée. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore trois ans. Et c'est un, un accélérateur du recrutement pour les, pour les salariés. C'est un accélérateur de sélection pour les, pour les entreprises. Et ça, on le répète euh, trimestriellement sur des thématiques spécifiques que peuvent être, bah, là aujourd'hui, c'est une thématique spécifique générique sur le métier de la tech, mais on, fait sur des, sur, on le fait sur des univers autour des, des métiers moins techniques que peuvent être les stages, les apprentissages, les apprentissages choses comme ça. Donc, euh, le succès se mesure finalement à la, à la, à la fréquentation des événements qu'on organise et à la manière dont ils sont relayés.
0: Et entre French Tech, donc on, on voit, hein, c'est, je reprends l'expression de, de Laura qui nous dit, c'est donc peut-être du vrai global, global et local pour la French Tech. Entre les différentes euh, French Tech euh, régionales ou de villes, on se disait aussi, euh, on parlait, parlait peut-être de ce qui se passe dans les Alpes, c'est fait différemment. C'est le même objectif, mais dans les moyens, euh, c'est pas tout à fait pareil. Tu peux nous en parler un petit
1: ouais. peu? Oui, c'est comme ce sont des labels qui sont pris en, encore, une fois, qui sont dans les entrepreneurs locaux. C'est piloté par les entrepreneurs systématiquement. C'est l'obligation. Le board doit être composé d'entrepreneurs locaux euh, qui sont plus ou moins impliqué dans la tech, il peut y avoir des gens qui sont pas dans la tech, il y en a au bord qui sont pas dans la tech. Euh, donc, donc, chacun l'a, fait un peu à sa sauce, et je trouve ça très bien. Chacun a son propre, son propre modèle. Euh, j'ai, eu la chance hier d'être, d'intervenir à la, à la, au festival Transfo, qui est organisé par French Tech India, qui a une structure d'organisation très différente de la nous, de, de la nôtre, pardon, puisque, eux sont sur, sur un modèle. Nous, on a une, on a aujourd'hui une, une, une capitale, French Tech. Je rappelle une capitale, euh, qui fait partie des 13 capitales, euh, qui est, qui est, euh, qui est Bordeaux, avec cette communauté qu'on, qu'on accompagne et qu'on, qu'on développe sur le territoire de, de Nouvelle-Aquitaine, qui est un grand territoire. À l'inverse, le sillon alpin est organisé très différemment, avec plein de petites villes. Chambéry, Annecy, Genève, hein, plein de petites villes. Eux ont chacun, se sont mis chacun en capitale et ont une fédération de capitale ils sont organisés comme ça, Il s'appelle French Tech in the Alps et Lyon s'organiser différemment avec une fondation et une double une double présence entre Saint-Etienne et Lyon donc chaque French Tech s'organise différemment, chaque French Tech en fonction des besoins qu'ils qu sont qu'ils imaginent, qu'ils remontent du terrain, finalement organise aussi des choses différemment c'est une fondation côté Lyon c'est une, une structure associative, c'est une multitude de structures associatives côté French Tech in the Alps, donc chacun a organisé vraiment en fonction des besoins de son terrain et réalise des missions. Alors, il y a des missions nationales qui sont qui sont identifiées au niveau de Paris et qui sont diffusées. Qui sont d'ailleurs cofinancées par Paris lorsqu'elles sont mises en place dans les régions. Par exemple, French Tech Central qui permet d'avoir accès à avoir un hub d'accès à l'intégralité des, des services de l'administration française localement dans un dans un endroit qui est qui est déconnecté des déconnecté des, des administrations. Donc on crée un, une rencontre entre l'administration et les entreprises à French Tech. Ça c'est un lieu, c'est un c'est un des programmes. Il y a le programme French Tech Tremplin. On est l'un des pionniers qui permet le développement de l'inclusion et la diversité, donc la, la diffusion de la culture tech dans, cette, dans un dans univers plutôt à impact. Tous ces programmes-là sont en fait proposés par Paris, mis, pris en charge par les par les communautés et déployés dans les régions. Mais aussi, chaque communauté, chaque structure organise et structure ses propres projets. Nous, on a lancé un projet ici qui s'appelle le, le NA20, pour faire un, un pied de nez au, au programme 120 de, de la French Tech. Mmh. Euh, donc French Tech 120 qui, qui a pour objectif d'identifier les 20 futures belles entreprises de croissance de la région de l'Aquitaine. Et en fait, chacun invente et crée son programme et, et en fait, autofinance localement. C'est un mix entre, entre du, du déploiement de programmes nationaux
0: et la prise en charge de besoins qui sont identifiés c clairement sur le terrain. Avec une, une grande souplesse, hein, liée à finalement, on, on laisse le, la capacité d'animation à, à ceux qui sont plus proches du terrain. C'est plutôt bien vu. Euh, pour une question, tiens, Laura te demande est-ce que ça aide euh, d'être French Tech pour discuter des problématiques avec les collectivités territoriales ou locales Il aide ce label oui.
1: Oui, euh, oui, ça aide parce que c'est un label national qui est connu. Donc, euh, oui, c'est un, un vrai levier. C'est plus facile de discuter de, de, discuter de, de ces sujets lorsqu'on a le label French Tech, parce qu'on a la crédibilité, il est accordé le label. C'est-à-dire que tous les, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais il semble que tous les quatre ans, le, le dossier doit être renouvelé. Donc l'État français s'assure que la mission que, que eux ont, la vision qu'ils ont, est eh bien, entre guillemets, correctement exécutée, qu'il n'y a pas d'abus, qu'on n'a pas utilisé le label pour des choses mercantiles. Donc, donc on a quand même une validation, donc ça, ça crédibilise fortement l'action de l'association. C'est une évidence. Euh, ça permet vraiment dans une position où, où on est considéré, c'est le cas par exemple à Bordeaux on est considéré comme le porteur du, des sujets tech au sens large Et encore une fois la tech c'est un sujet transverse maintenant, ce n'est plus que les, les startups, que les startups donc oui ça aide beaucoup
0: On, on a vu fleurir je crois il euh, y, y a le label et puis il y a euh, un, un coq si je ne me trompe pas qui a différentes couleurs tu, tu, tu pourrais nous expliquer les, la signification des couleurs, ça te dit quelque chose
1: ah oui, bien sûr, oui, bien sûr, je, je... en fait, c'est, c'est le, le, succès de la French Tech, euh, tel qu'il a été lancé en 2015, a finalement essaimé au sein de, au sein du gouvernement, disons les choses, hein, où chaque ministre s'est dit, en fait, moi, je, enfin, la French Tech est évidemment sous la coupe, sous l'orgue, sous la coupe, sous la, sous le contrôle, sous la, dans le, dans dans le giron de, de, Cédric O euh, euh, à l'époque, Fleur Pellerin et, et Monia Majoubi, euh, donc, plutôt la partie Tech. Le ministre de l'Industrie s'est dit, en fait, on aimerait bien avoir la même chose donc ils ont lancé un label qui s'appelle French Fab qui est un coq bleu donc le French Tech c'est un coq rouge un peu bordeaux euh, le de la Culture la ministre de la Culture c'est qu'elle voulait qu'elle voulait la même chose donc elle a lancé un label qui s'appelle French Touch qui est orange euh, donc oui chaque en fait le, le succès de cette capacité que, que, que le label a eu à finalement diffuser dans les territoires à SME, parce que c'est une vraie marque en peu de temps hein, en cinq ans euh, a été repris sur d'autres pans industriels français. Et donc chaque coque a sa couleur. Et donc on en a aujourd'hui trois coques, un coque orange, un coque rouge, un coque bleu. Mmh. Euh, et une, une, mon petit doigt me dit qu'il y en a d'autres qui sont en cours de création. Puisqu'il y a d'autres, il y a d'autres réflexions en cours autour de ce même modèle, qui est un modèle qui est quasiment un modèle d'open innovation. Hein. C'est en gros mmh. euh, on lance le sujet, on lance le label, on, on le cadre pour être certain qu'il n'y ait pas d'abus, et puis après on laisse on laisse les gens qui ont envie de s'en emparer, de s'en emparer.
0: Question de, de Lionel, est-ce que ça a fait des émules hors de la France ouais, Est-ce qu'il y a la German Tech, la Swedish Tech qui, qui se sont lancées aussi Tu as, as repéré des choses comme ça
1: Non, ça n'a pas fait des émules hors de France. Euh, ça n'a pas fait des émules hors de France. Je pense que chaque, euh, chaque culture de pays euh, a pris un changement de sujet. On avait, nous, un vrai sujet avec la tech. Enfin, je pense qu'on l'a tous oublié parce que les Français oublient vite. Mais on avait une, une relation avec l'univers de la tech il y a 5-6 ans qui était jeté, moi non plus, hein. on était vraiment dans l'opposition. J'en comprenais pas exactement ce qu'il y avait derrière. Et le fait d'avoir laissé finalement, encore une fois, les territoires s'en emparer était une bonne manière de le rendre intelligible par le, par le commun des mortels.
0: Tiens, je vais prendre la question de Jean-Emmanuel. Quand vous ouvrez les, les discussions avec des entreprises plus traditionnelles, est-ce que le label permet un échange construit un peu différemment avec ces entreprises traditionnelles
1: Oui, évidemment euh, elles savent, en fait, elles savent quand elles vont venir discuter avec nous, qu'elles vont trouver, elles sont tout cas, beaucoup sont adhérentes, on a beaucoup d'ETI adhérentes à la French Tech, c'est vraiment la, la, la stratégie qu'on a utilisée, c'est vraiment de, voilà, que ce soit transverse complètement. Les ETI, les grands groupes, pour elles, la tech, ça reste quand même, ça, enfin, je dis souvent, c'est quand même une poule avec une fourchette. Elles, elles savent pas trop bien comment le gérer. Euh, en tout cas, localement, c'est souvent des sujets qui sont un petit peu sensibles. Le fait d'adhérer à la French Tech leur permet de dire, bah, j'ai un accès finalement à, à une palette d'outils, à une palette d'expertise, et je vais un peu piocher ce dont j'ai besoin. Donc oui, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile.
0: On parle d'un peu d'international, euh, on le disait en, en, introduction, il y a plus de 63 communautés à l'international, euh, Laura te demande à l'international. C'est reconnu, French Tech, et ça vous aide? Oui.
1: Ah oui, 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 oui. Le paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup de French Tech et de territoire là, depuis tout à l'heure, parce que c'est effectivement Bordeaux et, Bordeaux et on est à Bordeaux, donc on, on, c'est mon quotidien. Mais la réalité, c'est que le, le, le poids de French Tech à l'étranger est quasiment équivalent au poids de la French Tech en France. Les communautés French Tech qui se sont structurées, que ce soit à New York, même en Bulgarie, autour d'entrepreneurs, euh, en ont fait un vrai réseau d'influence. Elles fonctionnent beaucoup ensemble. Euh, et sur les et sur les communautés, euh, et sur la, la plupart des communautés French Tech, beaucoup, beaucoup d'entre elles sont quand même beaucoup à l'étranger. Donc ça permet une résonance assez forte, euh, ça permet de tisser des liens aussi euh, entre les territoires directement et, et, les, et les communautés étrangères. Alors, on a des échanges avec euh, New York, la Bulgarie. On a une administratrice de French Tech qui est passée quelques jours avec les ses correspondants bulgares. Bah, il, elle elle, elle s'est organisée, sont passées par Paris entre guillemets. C'est-à-dire que ça permet une transversalité, une latéralité, euh, et d'avoir accès pour nos adhérents. On peut travailler sur des sujets d'échange avec euh, avec euh, les communautés qui sont euh, qui sont à en direct.
0: Ça s'est substitué aux, aux instances, aux dispositifs qui existaient auparavant ou c'est venu les, les renforcer en fait ce, ce réseau international.
1: C'est venu les renforcer. Et c'est un réseau c'est un réseau d'entraide et d'accompagnement. C'est pas le même modèle. On n'est on pas dans l'administration française. C'est plutôt euh, cherchons à travailler ensemble c'est je pense que moi pour moi si je devais limiter la french tech c'est un méta réseau d'entrepreneurs qui sont structurés autour d'une vraie conviction qui est que on peut parler de tech à la fois dans le territoire à l'étranger sans forcément et que la france peut être le porteur de la tech donc ouais il y a c'est plutôt c'est plutôt un très bon réseau qui vient compléter les réseaux existants qui qui sont plutôt des supports administratifs
0: et techniques à l'export au développement une autre question de Jean-Emmanuel était de demander est-ce que le modèle économique des startups change dans les territoires alors, Globalement, pour schématiser, il nous dire c'est plutôt on, va, on cherche plutôt des clients que des que des levées de fonds. Il est en train de bouger ce, ce modèle économique
1: Ah, il a bougé avec la COVID. Mais ça c'est ça c'est alors ma casquette d'investisseur, <rire> c'est un de mes métiers. Mais euh, il a il a bougé il a bougé avec la COVID depuis maintenant un ou deux ans. Euh, Aujourd'hui, les entreprises et les entrepreneurs sont plutôt à la recherche de euh, sont conscients du fait que lever des fonds reste euh, reste quand même une opportunité mais aussi une contrainte et donc développent des modèles euh, qu'on a qu'on a surnommé c'était le thème de ma conférence d'hier d'ailleurs qu'on appelle les chameaux qui sont des sources de ce fait qui lèvent moins d'argent et qui vont chercher plutôt ce qu'on appelle du bon argent c'est l'argent qui vient du chiffre d'affaires et donc qui vivent avec moins de besoins financiers mais il n'en reste pas moins que dans les territoires, et je reprends la nouvelle aquitaine on assiste à des à des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros, exactement comme c'est le cas à Paris. Et, c et ça, c'est quelque chose, quelque chose d'assez nouveau. Donc oui, les modèles changent.
0: C'est un vrai bonheur c'est d'entendre tout ça, bravo en tout cas, merci beaucoup Guillaume-Olivier d'être venu témoigner ce matin sur ce que change la tech dans l'écosystème régional, on le voit ça bouge bien, j'ai appris plein de choses mon côté, merci à toi d'être passé aujourd'hui, c'est fabuleux, merci c'est un grand plaisir, merci aussi à vous tous d'être venus ce matin pendant le direct, un bonheur aussi, on se retrouve demain matin. Demain matin pour un prochain épisode ouais, et ça sera un, un épisode avec la rédac oui avec la rédac qui sera représentée demain par Lionel et par Isabelle et, et puis et puis vous tous qui venez ouais participer en direct dans dans l'épisode vous pouvez aussi prendre un petit peu de recul sur ce que vous avez appris cette semaine ce que vous avez pensé vos points de vue et, et, et etc etc et c'est comme ça qu'on avance chaque semaine Une merci à vous tous portez-vous bien et surtout surtout ne lâchez rien Ciao, ciao ciao